2: Estadio en Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada Expertos en termolaminados decorativos, de alta presión
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, después de la lluvia ya estamos instalados para hacer Estadio en Portales Viviendo el 1 de julio, séptimo mes del año Comenzamos con Estadio en Portales Y de inmediato, rápidamente con rondas de saludos Vamos de inmediato, Nicolás Gatica. ¿Qué pasa en Colo-Colo? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, quiero
4: verte a toda la sintonía de Estadio en Claro, en Colo Colo. Era que no vamos a revisar declaraciones que dio, vamos a decirlo el CDF, el número 7, el capitán del Cuadro Albo, Esteban Párez, sobre su retiro, la relación con Blanco y Negro y otros temas más que trató, por supuesto, el actual goleador y el goleador máximo de la historia del fútbol chileno con 216 goles.
3: Perfecto, muchas gracias.
5: Enzo Muñoz, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes Carlos Alberto en la Universidad de Chile Vamos a seguir revisando las declaraciones que dejó la conferencia de ayer de Luis Del Pino Mago Esta vez se va a referir entre comillas a las elecciones Recordemos que él es el seleccionado venezolano Además también tendremos las la declaraciones, a las las reacciones a la polémica declaración de Johnny Herrera Sobre Diego Gabriel re, Rivarola que también se re, refirió a ese tema puntual
3: le respondió justamente a Johnny Rea, también habló Sergio Vargas por ahí. Bien, Católica, ¿qué novedades tienes? ¿Cómo estás, Camilo? Muy, pero muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y para todos los auditores de Estadio en Portales. Sí, en la Católica vamos a escuchar las declaraciones del técnico Ariel Holland refiriéndose a lo que ha sido este periodo también de para las conversaciones que ha tenido con el equipo, con, con los jugadores, así que todo eso del técnico argentino.
3: ¿Qué tal Velus? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los amigos auditores que escuchan Estadio en Portal a través de
6: la M1180 Como dicen en Argentina, ponen la M primero después el día sí. eh, Y en Radio nos pueden eh, conectar también otra vez a través de las aplicaciones Tunein Que es de las más famosas Y así que nos pueden escuchar por todas esas vías eh, Está jugando Alexis Sánchez, sí. está jugando Alexis Sánchez Está jugando el Inter de Milán en este momento en... Milán, así que vamos a estar obviamente informando sí, del resultado sí, sí. y el desarrollo del partido, así que de inmediato vamos con los titulares que lee Nicolás Jardín
4: Bueno, vamos entonces con la jornada de día de miércoles aquí en Estadio en Portales Vamos a Europa, donde en España el Barcelona de Arturo Vidal se enredó ante el Atlético de Madrid y si el Real gana le sacará cuatro puntos de ventaja bueno, lo positivo de ayer fue el número 700, histórico tanto para Argentina como para Chile. En el caso argentino, Messi llegó a esta cifra de goles tras su anotación de penal. En el caso de Chile, Arturo Vidal cumplió 700 partidos como futbolista profesional. Seguimos en Europa y nos vamos a Italia, donde, claro, ya lo anunciamos, Sánchez es titular en el inicio del partido entre el Inter y el Brecha. En algo relacionado, en la mañana el Manchester United confirmó el préstamo del delantero chileno hasta el 2 de agosto. Lo mismo que Claude Dorado que también renovó en el Manchester City al menos hasta ese mes. Y por supuesto una efeméride, el año 2007 comenzaba el real inicio de la generación dorada del fútbol chileno. ¿Por qué nos referimos al Mundial de Canadá donde el equipo dirigido por José Zulantay, recordemos, sería tercero del mundo? y finalmente cerramos como todos los días con la épica, junto al informe de Fabián Rojas
6: El gol del Inter gol del Inter terminal de eh, la alarma de gol centro de Alexis Sánchez, muy bueno como a la antigua, como era Alexis Sánchez dentro, ganando prácticamente en
3: línea de fondo centro a la media luna del mejor relato de usted. Sí, bueno, el centro de <risa> extraordinario centro por derecha, atención estaba de espalda justamente, pero está ganando el Inter la pelota la metió Alexis, el centro fue Alexis, gran centro, partió en la primera jugada Alexis con una pelota larga, cambiando de frente propio a un gran jugador como Alexis Sánchez.
7: Bien, ok, ya estamos conectados con, con Fabián Rojas. Fabián. Sí, veluce, porque ya tenemos en contacto a un invitado que estará comentándonos de todas sus eh, anécdotas, trayectoria también en el fútbol. Con ustedes el internacional Cristian Mora.
3: Cristian Mora, ¿cómo te va? Un abrazo a la distancia, qué gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Bienvenido a Estadio Portales. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas
8: tardes, ¿cómo estás, Belo? Gracias por el Hola, contacto.
3: Hola, Cristian. Gracias por el
6: contacto. Cristian, bueno, a todos les hemos preguntado lo mismo. Eh, ¿Cómo has llevado la cuarentena? ¿Has tenido que seguir trabajando? ¿Te ¿Has quedado en la casa? ¿Cómo la has llevado todo este tiempo? Eh, voy a trabajando de forma
9: normal en la oficina, con todas las precauciones y las providencias del que amerita la situación. Eh, no es fácil, pero sin duda que la empresa nos ha dado toda la, toda el, la seguridad para, para hacerlo de la mejor manera.
6: ¿Y no han tenido contagio, Me imagino que sí, ¿o no? De, de algunos compañeros, de choferes, me imagino yo. Sí, hay algunos, hubo algunos contagios hace un par de
9: meses atrás, pero la verdad que hoy día no, no, te, no tenemos nosotros registros. Siempre lo están analizando, pero no, no hemos sabido de, de algún contacto o contagio en el, la última semana.
6: Por lo tanto, prácticamente has tenido una actividad normal, Cristian, ¿sabes por qué? Porque obviamente este periodo de para, como de para del mundo, ha sido muy importante para re revisar cosas, revisar cosas, y hace un buen tiempo queríamos hablar contigo porque...
3: Se me había perdido el teléfono. Claro,
6: tuvimos la oportunidad de ver ese partido del 95, Temuco con la U, y Roberto Carlos o Marcelo o Jean Bossier no fueron nada al lado tuyo de ese segundo tiempo que hiciste con Temuco, qué brillante segundo tiempo, mira, la, eso pasó hace 20... 25 años ya, por lo menos. Qué brillante segundo tiempo te, te, te voy a hablar en forma coloquial. Te mandaste, Cristian Mora, a ese partido con Temuco, de la tele izquierda.
9: La verdad es que, tengo que ser sincero, yo, yo televisión es muy poco lo que veo cuando hay algún partido importante. Y me llamaron varios amigos, varios que estaban en el recordando ese partido. Y me llegaron WhatsApp con la, con la imagen. Y, y obviamente que está en grato recuerdo porque fue la definición de un campeonato. Y no es menor. Y donde todo se dio por, por emergencia, porque en realidad yo no, no aparecía
3: en las cómicas, fue por una situación puntual y, y aparezco
6: jugando lateral izquierdo. Pero Cristian, ¿eh? bueno, revisando tu carrera, es, eso fue bueno y malo a la vez tu polifuncionalidad, ¿eh? porque obviamente le da a los técnicos chances de jugar de lateral derecho, de lateral izquierdo, de central, de volante de contención, incluso hasta de 8 en algún momento, y a la vez tampoco fuiste un especialista en algún puesto en especial, a lo mejor eso... Te, obviamente te favoreció, pero tampoco te, te, te dejó como un especialista en algún puesto en definitiva
9: en realidad nunca lo tomé eh, con la... A ver, como que me había perjudicado, todo lo contrario que esa, la polifuncionalidad me llevó a la selección eh, los mejores momentos de mi carrera fueron producto de eso o sea, siempre fui entre comillas el, 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 el jugador uno que estaba en la nómina porque o jugaba titular, o ya estaba en la banca por ser la alternativa, la primera alternativa. Y eso sin duda que me, me, me jugó, yo diría, un buen, un buen momento porque me lleva a la
3: selección en el periodo que estuvo Miguel Esqueroso. Así es. Pero, eh, Cristian, ¿dónde te sentiste más cómodo en todos los lugares que jugaste? Porque al final uno siempre, aquí me siento mejor que en otro, en otro lugar. ¿Cuál, ¿En qué puesto te, te, te sentías mejor? La verdad eh, jugando de volante de eh,
9: era me hacía, bueno, de central también lo sentía muy cómodo, no 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 me incomodaba estar en el sector medio de la cancha, eh, de lateral también, como le digo, no, no tuve a lo mejor un puesto específico de decir, oh, me encantaba jugar, no, la verdad que yo era el, el tipo más feliz jugando del minuto uno o los minutos que me tocara jugar, soy súper sincero en ese en ese comentario pero no no, no podría decir, a ver, me, me incómodo a lo mejor por la pierna como lateral izquierdo, pero de volante sin duda que era uno de los puestos que más me gustaba un poco por por la refriega, por el contacto Y también, bueno, en la evolución que también eh, me tocó volver Porque tengo que reconocer que en un principio fue bastante drástico Y yo también, no sé, sea, de, de revoluciones Y me llamaron a terreno y ahí creo que cambió mi manera de jugar también
6: Sin perder la esencia Sí, volviendo a ese partido con Temuco, Cristal, no, insisto No es porque estés con nosotros, ah, pero fuiste Ese segundo tiempo fue muy bueno Te hicieron un penal, te hicieron otro que no te cobraron pasaste muy seguido, ese partido estaba, bueno la UGA había era dominador, pero le, le costaba entrar, y justamente por la el despliegue o, o, o llegar sin pelota con al sector izquierdo fuiste muy importante para el, el gol del Pato Mardones, después Lucho Murri le hicieron un penal, algo inédito, y pero fuiste muy importante ese partido cristiana, no es porque estemos hablando con usted. No, fíjate que con mucha calma,
9: mucha tranquilidad, porque a, ver, a medida que va pasando, iban pasando los, los años uno adquiriendo obviamente más confianza, se atrevería a hacer cosas distintas, eh, no era a lo mejor un volante co como los de hoy día que pasa, perdón, lateral, eh, que pasa a cada rato con la espalda, no, no era mi cualidad. Pero cuando se presentaba la oportunidad había que hacerlo, siento que en eso había que tomar decisiones importante y así como en varios partidos también se dio, en
6: la selección también me tocó vivir situaciones muy parecidas bueno, después vamos a recordar ese famoso centro que hace Cristian Mora Uy, a Ecuador chame, la gente lo pero tiene es, en que yo la en esa época Cristian como yo era juvenil o incluso más, más chico todavía, íbamos a la tribuna a ver el partido y siempre yo, no sé por qué se ponía el Tano Biondi a ver el, los partidos Tano, no, gran sé, recuerdo para él. y siempre hablaba maravillas de Cristian Mora, no, no sé si tú lo tuviste en alguna sí, división porque sí, sí. El, el, el Tano Biondi, oye, Cristian Mora entiende todo, sabe todo, sabe cuándo descargar, cuándo anticipar, cuándo. O sea, ¿qué recuerdos tienes del Tano Biondi? Porque siempre hablaba muy bien de ti eh, el Tano Biondi, Cristian. Mira, tengo
9: recuerdos, se me ponen los, los pelos de punta a hablar de, de Don Salvador, porque fue la persona que me, me abrió las puertas en el fútbol es importante, por llamarlo así, porque todavía no era profesional, es mi hijo la Universidad de Chile. Lo tuve en una selección comunal, que fue la selección de Piñafor, tuve la fortuna de, de ser partícipe de esa selección, y bueno, con él, obviamente, llega un día bien de un 26 de diciembre, a, a comunicarme que tengo que presentarme en la Universidad de Chile. Y de ahí ya parte todo lo que significó mi carrera en, en Low Pero veo, para mí fue una persona muy importante, porque si no llega, a, a lo mejor
6: Don Salvador, no hubiese jugado nunca en Lobo. Mira, mira, yo no sabía ese detalle, Cristiana, ¿eh? pero yo tengo siempre ese recuerdo que en esa época los juveniles, que nos no, no, no sentábamos ahí en la tribuna y el, el tan avión de atrás, bueno, con su gozarrona sí, además, sí. Cristian Mora, entiende todo, bueno, decía... Es un fenómeno. Es un, fenómeno. No, bueno, es, un va, crack, crack, es un crack, ¿no? sí. Vamos a pasar a saludar a René La Rosa que te quiere hacer una pregunta. ¿Cómo estás, René? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos
10: los oyentes de Estadio Portales y... A Cristian Mora. Cristian
6: Mora. Bueno, a lo mejor
10: no, no se acuerda de mí. A lo mejor quizá eh, en alguna cancha la hemos encontrado así. Mucho gusto. Con ¿Cómo estás, Cristian? Rusia. Hola, ¿qué tal? ¿Cuántos saludaste? Bueno, más de una vez me tocó... No, no sé si dirigirlo, pero a lo mejor... Eh, más de una vez nos hemos encontrado y ha sido muy grato. Eh, ¿Qué es de su, eh, Lo que me quiero colgar de lo que decía Velus, eh, Ha sido... ¿catastrófico este, este para, para el fútbol chileno? Eh, ¿Qué opinas tú de cómo van a volver los, los jugadores a, a estar en forma, para estar en, en, en alto rendimiento? Eso es lo que me gustaría saber, tú que estuviste has estado en, en los dos ámbitos, como entrenador y como, como jugador. Como jugador. Perdón,
3: el,
6: ¿la pandemia? ¿Lo que significa la pandemia? No, no me... La para, la para de los jugadores. ¿Cómo, ah, cómo lo va a resistir? sin duda que es porque o sea, en el sentido que no es la
9: realidad no es la realidad del futbolista estar en un espacio eh, obviamente mucho más más extenso pero sin duda que el profesionalismo todas las condiciones también ahora hay que hay que diferenciar lo que significa eh, los implementos que pueda tener un jugador de Católica uno que pueda no sé con Santiago Moni sin desmerecer lo que tiene Santiago Moni pero sin duda que son distintas que son la, las situaciones también son distintas pero las ganas de, de todos los jugadores superan eso siento que cada jugador quiere llegar de la mejor forma cuando digan, ok, comenzamos porque yo creo que el, el que no juega y el que juega, con mayor razón está con muchas ganas de volver al
6: fútbol bueno Cristian, eh, siguiendo con tu recorrido de tu carrera eh, fuiste muy importante, tuviste en el 94, 95, 96 ese año muy bueno con Miguel Ángel Russo en la Copa Libertadores tuviste la selección, ¿tuviste algunas chances de partir? o era muy difícil en esa época Cristian? ...de partir al extranjero en algún mercado emergente? Algún... No, no te escuché la última parte de Belu? ¿La? Si tuviste la, la posibilidad de salir a algún mercado emergente al extranjero... ...en esa época que estabas en tu pic de tu carrera.
9: La verdad que no, era... ...estaba justo en la etapa de renovación de contrato con la U... ...y hay una anécdota muy muy particular. Estaba pues estábamos en Argentina, después del partido con, con Argentina. Se me acerca Jorge Vergara... ...preguntando mi situación... Y luego yo Termino contrato y la verdad que no, no tengo ni siquiera una conversación con la gente de la U. Ya me dijo, mañana voy a firmar. Y al otro sí. día aparecemos en una portada de un diario, eh, Cristian Mora conversando con la gente de colo, -Colo. A los 10 minutos me llamó el doctor Orozco para, para que por
3: favor no, no firmara por Colo-Colo. Ah, mira qué interesante, <risa> Jorge Vergara es un personaje Pero, del fútbol. ¿sí? No, uh -huh. notable, notable. Tengo los mejores recuerdos de Jorge y la verdad que yo, o sea, así como también es
6: parte de la crítica del fútbol yo la verdad que soy muy agradecido porque tuve muy buena relación con él. O sea, mira, te, como, que te, que, como que no sabe para quién trabaja, te hace una oferta y el doctor Orozco al, al día siguiente te llama para renovar. Porque... un eh, no, 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 juego, como te digo, comunicacional, en ese aspecto uno era ver, un niño de pecho
9: en comparación con él, porque él sabía muy bien dónde podía alcanzar, qué es lo que podía conseguir y la verdad que nada que agradecimiento, nada más conocido.
6: ¿Y tú ya iba a Colo-Colo, Cristian, Cristian Mora, viéndolo en el 2020?
9: Mira, la verdad que hoy día la situación, y si la U, hay una crítica muy, muy, muy drástica con el jugador. Uno tiene que ser profesional. No sé, en ese momento, la identificación con el club la va llevando durante los años. No sé si ese ha sido fácil, después de lo que yo había vivido en la U, con todos los, a ver, situaciones no muy buenas, digámoslo así. Y después de estar en la cresta de la ola viviendo todo lo, lo que ganamos, todo el plus que nos dio eh, a los jugadores, no sé, la verdad que ya no día no, ni siquiera me lo he preguntado, pero si hubiese estado en una situación de, de no reconocimiento por parte del club, la verdad que lo, lo más probable que lo hubiese aceptado. Pero en ese momento el doctor, la gente se portó muy bien conmigo, nunca tuvo un problema... De renovación de contrato, y la verdad que, incluso es más cuando ya estaba a punto de retirarme en 2003, me abrieron las puertas para vol volver a entrenar y Así partió es. por XT de ellos. Y, y La verdad que siempre muy agradecido del doctor y de toda la gente, del Lino, de Fernando Brown, toda la gente que estuvo en ese tiempo con, eh, dirigiendo no. la U en la parte dirigencial. Conmigo, la verdad que palabra de agradecimiento.
3: Estamos hablando de la Corfuche de esa época, por Cristian. ¿Mm? Así es. Sí.
6: Cristán ¿qué año fue eso? Lo de Colo Colo, lo de Jorge Vergara que te, que te ofreció, ¿qué año fue eso?
9: 97
6: 97, ya, perfecto, en Colo Colo pero estaba no. Roberto Hernando, ¿no? Era no. Fue un juego
8: comunicacional, ¿eh? un juego más, más de, oye, me dijo, con esto vamos a conseguir el tiro contrato, fue una
9: situación muy puntual, a, a, en el momento la verdad que yo no le tomé tanta importancia, porque yo no, nadie la va a tomar en cuenta, pero al revés pues, fue súper rápido
6: Así ah, Bueno Cristian, eh, tú tuviste mucho entrenador en la U a Salah, a Lulo Socia a Miguel Ángel Russo eh, bueno, siempre el jugador dice bueno, de todo saco algo particular para acrecentar <coughs> mi acervo como entrenador pero ¿cuáles de, entren de los entrenadores que pasaron por la U te marcó más en el fútbol profesional me refiero? A ver, desde los inicios siempre yo fui agradecido de, de Don
9: Pérez que, que lo tuve un par de semanas y después vino el cambio con Manuel Pellegrini y a partir de ahí un crecimiento en todos sentidos, como persona, lo que significa el, el ser jugador de la U. Porque, bueno, tú mejor que nadie sabes lo que, lo que te a la U, no es solamente ser un futbolista. Y, y sin duda que el cariño recíproco, el reconocimiento... Eh, yo siempre lo he dicho y lo digo de forma muy modesta, nunca me he considerado una imagen de como jugador de la U, pero donde voy, el cariño, la barra donde voy, eh, me lo hace sentir y en cierta medida esos parte. porque la U me hizo o ser así. La U me dio esa, esa caja de resonancia que no todos los jugadores lo
6: pueden decir y sin duda que yo hasta el día de hoy lo agradezco. Pero ¿sabes qué, Cristian? Yo creo que te estás tirando como para abajo. Yo creo que no, ¿sabes por qué? Porque tenías todas las impronta en un jugador de la U que era tenía una técnica correcta, sin duda pero sobre todo, no sí. evitabas nunca la refriega, nunca eh, o sea, nunca saltaste, era un jugador muy cumplidor, que cuando había que pelearla se peleaba, eras muy táctico muy inteligente, y bueno, por algo la gente te recuerda más que en esa época justamente era como, si hablamos de la NBA, era como el sexto jugador, en el caso de la U era el, como el, el primer cambio, o el cuando había algún problema siempre estaba, así que eh, fue muy importante y por eso gente el recuerdo.
3: La, la gente, yo recuerdo, que te recibía muy bien en pelotas de día cuando ganaba Mora, la gente aplaudía porque se dio cuenta que Cristian Mora nunca sacó la pierna, no, siempre jugó pues no, de frente. Era como el
6: bueno, yo soy amigo del primo de... ¿De Cristian? De Cristian, de Hugo. Ya. Eh, juego, no, Hugo, no, no sé por qué, bueno, Hugo también juega bien Cristian Mora. ¿eh? Aquí al no, emboque. No, no, se juega bien al fútbol, que no sé si, no se dedicó al fútbol, pero juega bien y tienen como algo parecido en la impronta. Gol de Alexis Sánchez, Cristian Mora. Te voy a interrumpir. Gol de Alexis Sánchez, minuto 20 del no, primer no, no. tiempo. Alexis Sánchez, después de mucho tiempo, hace un gol 2, el Inter 0 Brecha. Así que buena noticia para Alexis Sánchez. Bueno, estamos con ah, Cristian Mora. El... Buen, momento, buen momento, Alexis. Sí. estamos no, jugando. No, 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 no. Sí, estamos con Cristian Mora, el histórico jugador de la U. Bueno, eh, Cristian, eh, no te lo puedo no preguntar Estuviste hace poco, ¿cuál? De, ¿eh? de de Alexis Sánchez? Sí. Penal, penal, eh, claro, tuviste hace poco en las crónicas En la tercera respecto de Marcelo Sala ah, del, incon del inconveniente, claro, que tuviste en su momento el, Obviamente que siempre con saliste jugando ¿eh? Saliste jugando con calidad en el sentido Mejor me, me quedo con el recuerdo del compañero Que tuve con Marcelo Sala Pero nosotros hablábamos cuando hablábamos De esto del seafood, que Marcelo Sala Puede tener muchas cosas, pero cuando es sí es sí, y cuando no, es no. ¿Qué me puedes contar de esa experiencia que tuviste con Bueno, a ver, yo siento que me equivoqué, lo
9: conversamos realmente con varios eh, ex compañeros y me equivoqué en tomar esa decisión de, de irme con, con él a, a Unión Temuco en ese tiempo, porque perdimos años de amistad. La verdad que estaba en el circo, éramos del, del grupo amigo de Marcelo. Claro. Y por un tema profesional que en realidad, a ver hoy día no sé si vale la pena, eh, yo me equivoqué, lo dije en, en la entrevista, me equivoqué en, en presentar una demanda a lo mejor muy pública, tenía que haberlo hecho de otra forma, obviamente que me, me complicó el sentirme sin equipo, sin eh, trabajo, eh, mi familia también que amo a la deriva, y eso la verdad que me complicó mucho y, y me equivoqué en tomar decisiones muy muy de tonta y de loca, sin asesorarme, pensando en que, bueno, el abogado me aseguró que era un juicio ganado y lamentablemente no fue así me quedé mucho tiempo sin dirigir mucho tiempo también sin recibir dinero que, bueno, no se iba a dar hasta que no concluyera el, el juicio y a, y a la postre pasó lo, lo que pasó pero te insisto, reitero con lo que dije en la entrevista en el diario eh, me quedo con el recuerdo de un gran jugador de un gran gran amigo eh, y que, bueno, por situaciones profesionales eh,
3: terminamos estanciados. ¿no? Y, esa, y la amistad de ahora, ¿cómo está Marcelo? Conversa, perdón, este, Cristian, ¿conversa con Marcelo? ¿Cómo quedó esa relación? No, nada, cero, cero relación
11: local, no, cero, cero, cero. Ya, nada, no
9: hay ninguna comunicación. Nos encontramos una, en una inauguración de un estadio en, en Ovalle, pero obviamente que el saludo no fue el mismo que era hace años atrás. ¿no? Y yo que ahí,
11: Propio
3: de la personalidad de Marcelo, ah No, tendrá que cerrar el círculo, ¿Soy de, no soy del rencor... Eh,
9: creo que en la medida que uno también va, se va poniendo más eh, experimentado por, nada, por no decir viejo eh, trata de tener lo menos enemigo posible en la
6: vida René, eh, René de la Rosa
10: Sí, eh, no, más que nada destacar eh, la fuerza eh, de, de Cristian en el sentido de, de vida porque uno cuando ya sale de fútbol profesional me incorporo yo también en el aspecto de uno sale de fútbol profesional y ya se cierran bastantes puertas tuviste la oportunidad, bueno, lo que te pasó en Temuco, y yo quiero saber, eh, destacar, bueno, destacar también que tuviste otros labo, otras labores, hay que buscar la familia primero, como todo, como todo. Uno es famoso en metaparéntesis o conocido en el fútbol hasta que uno se retire después ya, eh, o se retire bien, con un estadio lleno, se retire eh, en la totalmente eh, anonimato, eh, pero destacarte a ti y también eh, preguntarte que caso en tu paso, porque creo que estuviste también en tercera edición, yo ahora me toca dirigir nuevamente en tercera edición ¿qué te pareció eh, estar en un equipo de tercera edición? ¿Es, ¿es tanta la diferencia como a mí se me ha presentado como árbitro en lo profesional y en, en, en lo amateur?
9: Sin duda, sin duda el, el, el tercera edición es amateurismo total o sea, son los inicios de bueno, el recuerdo de uno cuando jugó en en Tomás Bata, cuando estuve también participando en, en un campeonato de, de cuarta división que también se alcance un par de partidos, pero donde lo tienes que hacer todo, o sea, tienes que prácticamente de utilero, de administrador, de, de lo que yo creo que lo, lo menos importante, lo más relevante también es la parte técnica, entregar los conocimientos, que los muchachos se, se motiven y la verdad que frente a eso soy un agradecido porque el tiempo que estuve en La Talacante tuve la mejor recepción con los jugadores tengo el mejor recuerdo hasta el día de hoy que de hace prácticamente un año que no dirijo el mejor recuerdo de ellos nos seguimos contactando, siempre está la palabra de apoyo, el que nos, nos puede ayudar y cuando un, un jugador te llama para que lo asesore en ciertas situaciones eh, quiere decir que la tarea no fuera mala ¿no? y en eso creo que lo digo muy humilde, uno trata de llorar a, a, a estos muchachos que de repente no toman la mejor decisión Que se a ver, aparece cualquier tipo y le ofrece una cierta cantidad de plata Y se ríen y no toman la mejor decisión Por Ahí aparece un, un poco el, la palabra de uno de la experiencia y, y aconsejarlo de la mejor manera
6: Bueno, estamos con Cristian Mora, eh, jugador histórico de la década del 90 de la U de Chile Bueno, te quiero preguntar Cristian, bueno ahora justamente en esta etapa de revisionismo histórico ha habido muchas, nuevamente los jugadores de la Católica se quejan por ese título del 94. Sergio Vázquez nuevamente sale hablando, el pipo Grosito y todo lo demás. ¿Cómo que aburre eh, eso? Bueno, Vargas le contestó en algún momento. ¿Cuál es tu sensación de, de la queja permanente de ese título del 94 de la Católica, Cristiano? Es que le va a doler todavía, la vida, Mubelu, Que ganamos campeonato en la
11: última fecha y eso sería más grande por siempre las quejas
9: van a estar ahí siempre van a pasar muchos años 50, 60 años se van a quejando pero fue será
6: fuimos campeones rompimos 25, 25 años, de, años. De, de no tener campeonato y a partir de ahí la hubo un cambio radical y Así la es parte de ese grupo de jugadores y de, de, de grupo
9: como institución creo que no a mí no me lo quita nadie y ese es, uno de, los es.
7: Mejores,
9: uno de los mayores orgullos que tengo en mi carrera
7: hay un
6: antes y un después Desde el gol de Marcelo Sala en el Nacional con Católica Ese gol al Pato Toleo, Hay un antes y un después En ese periodo de la U que la U venía de perdedor Siempre le pasaba algo La U tuvo antes de eso cerca de llegar a la liguilla Y pierde con Gol al final Después pierde la clasificación con, con ¿Tú hiciste ese gol en la liguilla del 93? Cristian muere con Católica, ¿cierto? Con Católica,
3: exacto no no sé, Un golazo no, Es final, el único gol que hiciste, no. hiciste en tu carrera, ¿no? No, si más
9: sí, Pero, ¿Pero, pero el podemos... único
3: gol en tu carrera no, no, no,
6: no, don
8: Carlos,
3: pero
6: ah. pero, pero es el en mi <ríe> y no es que tal. No, no pero fue un golazo ese en la Liga del 93, me parece que fue, ¿eh? Sí, sí, no, bueno, era, era de los pocos, pero bueno, así dice. Sí. Bueno, Cristian, ¿qué nos puede decir de, de la, del momento cuando termina el partido en El Salvador? Me imagino, la, bueno, lo vivió todo el mundo azul, que fue... Incluso lo ponen sobre cualquier otro triunfo extraordinario Que tuvo la ULA Sudamericana, el tricampeonato Porque fue tan emocional, tan importante Que lo van a llevar la siempre con, Pero cómo nos dice Cómo nos, te recuerda el lado B de lo que pasó en el, en el Salvador, Cristian No, sin duda que tengo el lado D Porque ese partido
8: lo ganamos por 10 puntos Porque tengo 10 puntos en la frente De un partido de carabineros <risa> yeah. Así que también, pues el recuerdo
9: todavía O sea, no es solamente un campeonato No es solamente 25 años una cicatriz El perderme la fiesta Porque la verdad es que eh, no recuerdo la fiesta Pero soy súper sincero yeah. Pero a ver Yo creo que acá el valor es otro eh, Te insisto El grupo que teníamos notable fuera, fuera de la cancha, dentro de la cancha Con mayor razón o sea, Compartir con jugadores del nivel De Rogelio Delgado Del mismo Sergio que El bombero que es para Un tipazo, un gran compañero tengo un, un equipo que se logró formar en base a un técnico que nos no dio la herramienta, eh, que tuvo la planificación acertada y después cuando bueno, le salió una oferta la tomó su ayudante que también tenía la idea muy clara, que nos dio la, la libertad entre comillas de jugar en forma a un mejor un poquito más suelto y el equipo lo entendió rápido y, y logramos también
3: despertar porque nos afectó un poco la salida de una y Cristian, ¿cómo viste el momento del penal del Pato Mardones? Yo relaté ese partido y yo digo, le doy el dato, yo fui entrevistado en varios medios a raíz de eso, digo, aquí no se siente el ruido de una mosca, ¿cómo lo sentiste tú en el campo de juego? <risa> no, no, una mosca buscando, sí.
9: Bueno, ahí está el mejor recuerdo, en cierta medida, porque la atención que
6: tenía para el equipo no estaba jugando absolutamente nada. O sea, bueno. <susurra> sí, muy mala, la cancha mala además. Aparte, pero en realidad
9: nos habían encontrado ya canchas, así que la, acuérdense que la de Copián no era ninguna maravilla tampoco, ¿sí? horrible. pero eh, el equipo en sí no jugaba nada, no, no, no tenía el, lo que venía mostrando partidos anteriores ¿por qué? Porque había un nerviosismo, había una presión sí. extra, el estadio también que lo llenábamos nosotros y creo que colocó cuando íbamos, pero así todo, que la que hinchada fuera mayoritariamente nosotros que
6: el, el estadio estaba lleno antes que llegara a malestar Yo, un jugador, ¿Sí? y eso la verdad que se vivió de esa forma Yo, lleno de
9: ¿Sí? eh, Fernando estuvimos ahí a un de hacer algo importante pero también por un tema un jugador menos ahí expulsado expulsaba chiqui con todo lo que ha significado la, la previa del chiqui que le haya regado a ver, la verdad es que no fue fácil, pero
3: así todo, eh, creo que para mí fueron los mejores partidos.
6: Con bueno, Argentina. Ok, Cristian, te queremos agradecer estos minutos, fueron muy valiosos, eh, como siempre, te tenemos un cariño Uy, especial. Estás haciendo
5: radio también en un Sí, radio online.
3: Cuéntanos, eh, ¿dónde, Cristian? Así fue bueno, buscando, tenemos un programa deportivo junto a los amigos allá en Calacante, se llama Impacto
9: Deportivo. Muy entretenido, la verdad que también, además que hablar de lo deportivo, hablamos de la persona. Tenemos muchos deportistas identificados en la zona, no solamente futbolistas, boxeadores, eh, tenemos deportistas paralímpicos, y sacamos en cierta medida la, la entrevista personal, porque yo creo que la gente no quiere solamente hablar del deportista, quiere hablar de la persona, quiere conocer a la persona mejor dicho. Y se hace muy entretenido, la, la hora, hora 20 que dura el programa pasa volando, porque hay temas y matices que
6: uno de repente quiere descubrir, pero no quiere hablar solamente del deportista. ¿Y ¿Cómo, cómo lo encontramos, la dirección? ¿La de frecuencia? Talagante.cl
3: Ya, perfecto Perfecto, ah, ahí eh, te vamos a escuchar el... perdón,
6: Perfecto, gracias Cristian, no. te queremos sí, agradecer estos minutos a, la a, la, a las 7 de la tarde Ok, gracias Cristian, te queremos agradecer estos minutos Fue muy interesante, como siempre tengo un cariño permanente a, de nosotros hacia ti Así que a lo mejor si seguimos en esto te molestamos más adelante, ¿ah? ¿eh? muchas gracias por verlo. gracias a ustedes por, gracias por, la, por el llamado
9: bueno siempre atento y siempre disponible ser, con gente del fútbol a la cual también le agradezco mucho un, un gran amigo un Carlos bueno contigo compartimos un, un poquito sí. en la U pero la verdad que se agradece porque son amigos que hablan de fútbol que hablan
6: también de la persona y, y siempre estamos atentos siempre estamos en contacto les mando un abrazo y que lo vemos
9: muy bien gracias
6: gracias Cristian. A la ti, Cristian. ahí estaba Cristian Mora el jugador histórico de la U y, o, obviamente vamos a ir a la pausa Gabriel y volvemos con el informe de los clubes
1: Radio Portales le indica la hora.
12: 14 horas, 5 minutos.
13: No se pierda todos los días a medianoche, lunes a domingo en Radio Portales El Tren del Recuerdo Conduce Salvador Fernández
9: La primera de
6: Chile Son las... Eh, bueno, pero actualizar... Ahí sí, ahí sí
3: Ahí estamos, estamos de vuelta
6: Pero no, 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 pero no
3: tenemos retorno de la radio
6: Ya eh... Sí, a ver
3: Escucha bien usted Camilo, ¿no?
0: Sí, en perfectas condiciones.
3: ¿Y el Enzo? ¿Cómo lo está escuchando, Enzo? Sí, ahora sí, ahora, ahora estamos ahí.
0: Sí, también en bueno, perfectas
6: condiciones. Sí, bueno, eh, actualizar marcadores en Milán, minuto 35 ya, eh, por la, no sé cuál fecha es de la liga italiana, está jugando el Inter con el Brecha, 2-0 gana el Inter de Milán, con muy buena actuación de Alexis Sánchez, el primer gol fue una asistencia de Alexis Sánchez, y el segundo gol de penal de Alexis, me imagino que lo pidió, porque está designado... Eh, era Lautaro Martínez, y haciendo muy buen partido ya al minuto 37 ya, de este primer tiempo. Sí, Camilo.
0: Sí, me parece que era jugada, no, no, habría que chequearlo, pero la jugada previa al penal es de Alexis Sánchez también por el sector de derecho y que manda el pase en profundidad para que, eh, le, para el, que le cometa la, la falta al, al jugador que finalmente no termina convirtiendo en Alexis Sánchez en penal. Así el que, el eh,
8: que el buen
0: partido por, el el que tiempo por tiempo lo que está haciendo hasta ahora.
6: Sí, buen partido eh, Y vamos con Nicolás Gatica Sí,
0: Nicolás acá Gatica, estamos,
4: acá estamos. Eh, Sí, ahí estamos justamente la, Lo que quería aportar yo Como lo escribí por mensaje Estamos en la fecha 29
6: 29,
4: 29 de la serie
6: perfecto, perfecto Ahí está entonces ¿Y usted está en un subterráneo? ¿Dónde está Nicolás Gatica que se escucha así?
4: no Está Allá. un poco lejos, ahí me, me, me acerco más al micrófono. al micrófono. Justamente. Al,
3: al, al micrófono. ¿Mm? Y hay que apagar el micrófono, que tenéis cuidado hoy día con los micrófonos, mire que pasan muchas cosas. Sí. claro lo de Exacto. Bien, vamos con Gatica, el informe de Colo Colo. Entonces, Nicolás, te escuchamos con mucha atención.
4: Sí, bueno, lamentablemente, como ahí nos están dando por, por mensaje interno, no, no, no tenemos por el momento la, la, los
3: claro,
6: audios. Vamos claro, a ver cómo como con podemos, corte energía, un corte de energía y se está reiniciando todo, así que la gente que nos está escuchando entenderá, obviamente. Así que, pero vamos, bueno, vamos con el informe de Colo-Colo.
4: Bueno, más que nada tendríamos que, que ir, ir, ir diciéndolo lo más atractivo que dejó la, la conversación de Esteban Pérez con, con CDF, y lo dijimos justamente el motivo de la entrevista, que lo habían anunciado justamente ahí con Bombo y Platillo, de que iba a ser el 7 de Colo-Colo el invitado, y justamente fue el invitado... De Colo Colo incluso se dio tiempo hasta para bromear ahí con uno de los panelistas con el Bill y diciéndole ya, pues hola. ahora es
6: toda hora de volver a, a Colo Colo. El ha hablado con ¿Sí? varios medios últimamente. Habló con dos radios y ahora hablé con el CF, obviamente por lo que pasó, para poco atenuar el clima que hay en Colo Colo, que no es del mejor de los mejores, y para cuando se reinicie la actividad,
3: eh, me imagino yo, y pues, todos por el mismo camino. Colo Colo, equipo más atrasado en cuanto a la actividad... Ah. El equipo que menos ha trabajado prácticamente en forma virtual es Nicolás Gatica.
4: Y él lo dice, o sea, lo dice justamente parece que están atrasados, lo, lo, lo ha dicho en varias ocasiones el capitán de Colo Colo.
6: Oye, eh, ahora sí que estamos estamos en okay, Nicolás Gatica, cuando te indique. ¿eh?
4: Bueno, vamos entonces, porque mejor, qué mejor que escuchar al mismo protagonista y después ir justamente dándole la bajada, ir comentando lo que dijo Esteban Pared, la primera que vamos a escuchar del delantero, de colo, colo lo que tiene que ver justamente La relación con Moza y los dirigentes del club
11: eh, Hablamos hasta el último instante Hasta el último momento Si bien la, las dos partes teníamos una postura En la cual ellos tenían Una y nosotros la, obviamente la otra En el cual no se llegó a, a buen puerto y lamentablemente Tuvimos que pasar al, al seguro de Santía Con respecto a lo otro Tenemos que, te repito vol Que volver de la mejor manera de, de tener una buena relación con los dirigentes
4: Claro, lo ha dicho varias veces justamente el jugador de Colo Colo, Esteban Párez, por la situación de, de, del plantel, obviamente que tienen que volver a conversar, por supuesto, que, pero la relación con se dice que en, en teoría no está tan mal, tienen su punto de vista, de vista diferente, pero claro, porque obviamente uno es la postura de los y otro es la postura de, de la dirigencia, pero por lo menos su relación con Mosa no está todavía caída. Y otra que escuchamos de Esteban Párez, justamente que aquí vuelve a aclarar, lo dice, tenemos que conversar.
11: Creo que tenemos que, que conversar por el bien de Colo-Colo. Acá Colo-Colo no es ni pared, no es ni moza, no es ni mouche, no es por decir algunos nombres. Creo que hoy Colo-Colo es de la gente, de institución y por el bien de primero también de, 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 de la institución, que es lo más importante hoy en día. Tenemos que sacar por ahí la indiferencia de lado, de poder llegar a conversar lo más posible, para llegar a un buen acuerdo y poder... Eh, el día de mañana mirando a, a las caras y saludarnos y decirlo las cosas como tienen que ser este es Nicolás
4: bueno. claro, entonces esto es lo que tiene que ver en cuanto a la relación que tiene que tener el plantel con, con la gente con vos lo dijiste, también la opción de volver a conversar, porque claro, Colo Colo tiene que volver en algún momento a los entrenamientos cuando se determine la autoridad que tenga Me que volver nuevo, a su de Nicolás. hecho, ¿sí?
6: sí estamos con René de nuevo, René, ¿me escuchas? sí, ahora sí Ahora sí, si tuvimos un corte de energía, ya estamos ya de vuelta. ¿Qué te parece, René, esto de que pared eh, aparezca hablando en tantos medios respecto a la situación de Colo Colo, René?
10: Bueno, yo creo que, a ver, uno de los jugadores que yo creo que puede, que puede y que debe eh, representar, en este caso, a los jugadores y estar hablando por tantos medios, eh, es pared, Es Paré y pero la idea mía de, de pared es que lo que tiene que... Representar es a los jugadores, no es la situación de él, porque él tiene una situación especial. Eh, es una figura, está en otro momento, no se puede comparar con otro jugador de Colo Colo. Es un ícono, ha llegado a récord, ha hecho mil cosas. Pero yo creo que eh, si va a hablar en los medios, tiene que hablar en general para la ayuda de Colo Colo y no para perjudicarlo, en mi opinión. En mi opinión. Yo digo, a lo mejor hay injusticia, a lo mejor hay falta de de tino hacia los dirigentes, pero yo creo que eh, salir eh, jugando, como se puede decir, en el medio futbolístico, yo creo que es lo conveniente para todos, para los futbolísticos, tanto
6: como sí.
4: el para los dirigentes. Nicolás. Claro, y otra que vamos a escuchar de Esteban Párez, que como justamente lo mencionamos, ha dicho varias veces lo, lo del retiro y todo eso, pero la primera, antes de eso, vamos a ver sobre... Lo que habíamos dicho es que está Colo-Colo atrasado justamente con el tema de, de la vuelta al entrenamiento, porque no han llegado a acuerdo con el plantel y con la dirigencia. Justamente Paredes dice, no sabemos cómo ni cuándo vamos a volver.
11: No hemos tenido ninguna una noticia eh, de, de nadie, de cuándo vamos a volver, de los protocolos, de sí. si los van a tomar el, el examen médicos, La verdad que no hemos tenido noticia para nada. Eh, es difícil volver, eh, eh, volver a, a entrenar, o sea... Ya, ya más que hoy eh, el profe Gualberto está confirmado que va a seguir hasta fin de año y trataremos de dar, como siempre lo hemos hecho, dar lo mejor para Colo-Colo. Tenemos eh, Copa Libertadores, un desafío muy grande eh, y tratar de, de ser profesional al 100%, tratar de ayudarnos entre nosotros. Esperemos que, que Blandi tome la mejor decisión. Eh, pero él, él lo dijo que se, que se quedaba en Colo-Colo, así que Esperemos que primero que vuelva pronto el fútbol y de ahí ya empezar a encaminarnos nuestro nuestro destino que, que tiene que ser de los mejores. Sí, la sí. verdad que eh, somos los más atrasados, eh, esperemos que ya en esta semana o la otra ya podamos tener contacto con, con alguien del club para que estemos un poco más informados y saber a lo que lo que tenemos que hacer eh, más adelante.
6: Ahora Minuto 45 vuelta. de partido, 3-0 el Inter de Milán, al Brecha por la, por la fecha 29 del calcho. Eh, vamos a ver quién hizo el gol. Caezazo. Eh. Y Sala. hace el gol el Inter de Milán, que está ganando tranquilamente en Milán, al Brecha. Jugando muy bien. ¿eh?
3: Sí. René... Ahora, la pregunta que yo le hacía, y se hago a René, se la hago a ti también, este hay una autocrítica de Paredes porque ellos manej se manejaron muy mal en esta negocia negociación. Si en el fondo no le preguntaron eso a Esteban Paredes o no se atrevió a lo preguntar.
10: Yo creo que... Eh, don Carlos, me voy a tomar la palabra, yo creo que fue una, es una autocrítica. Se está criticando solo, él está viendo que, que... la situación no está fácil, no está fácil porque sea quien sea... Eh, él tiene que recordar que es el, un, empleado, un empleado también y, y también está hablando en contra que, que no han tenido ninguna comunicación que están atrasados pero yo creo que una autocrítica también de Esteban Paredes porque muchas veces se presentó muy firme contra la dirigencia y ahora, bueno, está esperando respuesta de ellos
6: Nicolás Gatica
4: Sí, lo último que vamos a escuchar de Pérez para ir cerrando este tema de Colo Colo ...lo que tiene que ver con la polémica que hubo la semana pasada... ...leímos cosas que había dicho Esteban Paredes... ...pero no lo habíamos, no lo habíamos escuchado justamente... A ...referirse a esta polémica... ...y Paredes vuelve a decir... ...pero ahora en, en, en audio que el gol fue en cancha el 16...
11: ...para mí el gol fue en cancha y eso es lo que vale... ...ahora lo estadístico... ...o, o las reglas si están o no están... ...ya es cosa de, de lo que tienen que buscar ellos... Pero yo no entiendo que, si bien me dieron el premio en la NFP, me puse una estrella y un miembro de la NFP que me recibió en ese entonces, están hablando ahora que han pasado nueve meses, que pasaron nueve años. Eh, eso es lo que uno no entiende y le da un poco de, de, de rabia, qué sé yo, de, de, un poco de lata, porque al final no entiendo para qué hacen todo eso y si después van a salir reclamando que si el bueno, no hay
6: Bueno, hay una columna hoy día muy interesante de Cardo Marina en el Mercurio que... Eh él bueno que no había prácticamente no hay archivo bibliográfico en la NFP no hay un conteo oficial él, él contaba en esa columna de hoy que la pueden leer que está en la sección de deporte en el Mercurio de cómo él fue eh, eh, contando la historia de la historia del fútbol tiene lo primero con Colo Colo sí, que se de llama de David Arellano a Chamaco exacto le hice con Julio Salviat sí. eh, después la historia de la acción chilena bueno yo tengo todos los bueno, libros en un, en, 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 bueno, en, en conclusión, René, le da un gol más a Chamaco Valdés. Chamaco Valdés, según Ricardo Marín, tendría 2.16, por lo tanto estarían en la misma umbral de Esteban Paredes, pero el NFP, inexplicablemente, no le, quita, un, le quita un gol. No, pero el archivo de Marín sí. sí pues. El archivo de Marín dice que eh, el Chamaco Valdés tiene 2.16, igual que Paredes, por lo tanto, mientras no haya un organismo público o un organismo... No, no público. Mientras no haya un organismo oficial del NFP, va a ser muy difícil, René, dilucidar este tipo de, de discusiones
10: Sí, va a ser muy difícil eh, Te voy a contar una anécdota Para que ahí te voy a mandar yo un video El partido que están cuestionando Que es Cobresal con Colo-Colo Lo dirigí yo eh, Yo tuve la oportunidad Mire, de dirigir ese partido no
3: Oiga, por favor, haberlo dicho antes por,
10: por eso Ahí te voy a mandar bueno, unas ya. imágenes Y en ese partido fue eh, No es necáutico En realidad ahí inscribieron mal Un jugador de Colo-Colo Y por eso perdieron los puntos Y eso es lo que no, están eh, haciendo claro. valer ese partido Pero fue un golazo Un golazo de, de, de en Pared Chaulita. Me recuerdo y me tocó a mí dirigirlo, el otro día estaba viendo la, la, la polémica con los goles. qué año fue René? Eso fue hace nueve años atrás. Nueve años atrás. Ya. ¿2011?
6: 2011, se sí, no
4: mira, que no sabía. El que bueno, estaba
10: dirigiendo y el que escribió, el que dio el informe, porque para que sepa la gente, en primera división los informes los lleva el árbitro. El árbitro lleva se lo entrega a través del cuarto, se lo paso a los equipos, y ellos completan la... La planilla, no hay un turno como en los clubes que siempre se lleva un turno, no, aquí el árbitro lo lleva, los clubes lo, lo, lo llenan, firma, eh, acredita el entrenador, firma que todo está bien inscrito y lamentablemente ha inscrito mal en Colo-Colo y por eso cuestionan el gol de Paredes en este partido.
6: ¿Algo más, Nicolás?
4: No, eso más que nada lo que tiene que decir Esteban Paredes, aclarando varias cosas que tienen que ver con Colo-Colo, el futuro y también el gol 216.
3: Sí, ahí lo vamos a ir. Oye, comentando. muy válido lo que escribe Marín Velu, porque usted sabe que es el periodista más que más investigado al fútbol chileno de toda la vida. No, por eso digo que y muchos claro, de los él que indica... hoy día siguen, y me alegra que lo siguen justamente a Marín. Le Así le... que yo creo, le doy mucha credibilidad a lo que dice Ricardo Marín Béndez, periodista, con quien tuvo el gusto de trabajar más de 15 uh -huh. años juntos, y tiene validez lo que él está comentando. Sí, vamos a. Ver. Vamos a...
6: Eh, vamos a ir con Enzo Muñoz Y ahí le indico el dato de cuál es el gol Que le atribuye Mamarín Al chamaco Valdés que le da también el gol 2-16, don Enzo Muñoz
5: Tiene que ver con una liguilla ¿eh? Una liguilla de Copa Libertadores Ese gol Pero, sí, pero entrando a Dale. materia Dale. Sí, pero entrando a materia De lo que refiere netamente a Universidad de Chile Tal como lo señalaba Habló Diego Rivarola y se refirió precisamente a esta polémica con Johnny Herrera. Y veamos lo que le responde al ex arquero azul, el ex delantero azul también.
10: Digo, la verdad, cuando me dijeron de quién venía, la verdad que, ya, bueno, le dije, yo, yo a esta altura de mi vida, mira a esta altura de mi vida no estoy para discutir, para enfrentar, para confrontar a alguien Alguien que se ha dedicado toda su carrera a desnotar a distintas personalidades del fútbol Cuando él lo necesita Entonces yo a esta altura, te digo la verdad, no estoy, no me mueve un pelo te digo la verdad, no me mueve un pelo lo que diga eh, Estoy en otra etapa, no necesité, cuando era jugador No necesito ni necesitaré nada de Herrera Así que me es intrascendente lo que diga, yo lo, lo conozco Y la verdad es que no es lo mismo
5: estas declaraciones bueno, fueran en entregadas bueno, a la magistrura.
6: Si sí, no le conviene meterse ahí con Herrera porque Herrera eh, es guapo. Le, le, no, 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 la no, la se, no se trata de guapesa sino que le, le tira uno y Herrera le puede tirar una bomba,
3: una bomba atómica.
6: Bueno, este famoso gol de eh, Leo, voy a, voy a poner Nicolás Catica más mi cosa. Voy a empezar a leer ¿eh? respecto de de Gardo Marín que dice del gol dos dieciséis. ¿Sabe usted que es lo peor de todo? el último párrafo de columna, que aún validando ese gol, el de Paredes, y su total de 216 a Paredes, sigue, en ser, sigue sin ser el goleador histórico exclusivo de Chile, pues solo alcanza Francisco Chamaco Valdés en el liderazgo. Ese total de 216 de Valdés se consignó en 1995, hace 25 años, y no está en discusión, salvo para la NFP, cuyo analfabetismo histórico y estadístico le otorga 215. Eh, eso indica Egardo Marín que según él eh, Valdés también tiene 16 por lo tanto en están este momento
3: estaría empatados
6: claro, empatado bueno y mañana lo vamos a seguir conversando en la en la en, en, en el espacio de Colo Colo pero sigamos con la U Dones
5: sí la última que vamos a escuchar es, en respecto a declaraciones tiene que ver con Luis del Pino Mago jugador que habló ayer en conferencia de prensa y se refiere a las selecciones ¿a cuándo podría volver el torneo el torneo de competencia para para ir precisamente al Mundial Recordemos que el ex seleccionado venezolano Escuchemos
9: lo que dice He visto mucha información que, que Se confirma realmente que, que, que esa es la fecha Yo lo veo bastante difícil Yo creo que por un tema de que de que Acá estamos prácticamente en la mitad de, de, Del tema de la pandemia Por lo menos a diferencia De, de Europa y, y que se puedan jugar Partidos en, en países que, que apenas están empezando y que, y que los jugadores que estén en en Europa o estén en otros países tengan la, la iniciativa de, de venir a jugar o, o, o puedan también entrar quizás, yo lo veo bastante complicado
6: Pero Enzo, me medio vuelta, me vuelta lo que dijo Rivarola, esto no va a quedar así, yo creo que Herrera le va, le va a contactar de nuevo, le va a contactar de vuelta, así que
3: yo creo que esto no es el principio de un qué lástima, de, qué pena de polémica, dos ídolos tan importantes como Rivarola y Johnny Herrera que estén en esto no, pero es que Herrera se la tira suavemente Pero obviamente con su... Con mucho efecto decirte. Con mucho efecto, con claro mucho con, chanfli, veneno, al
6: ángulo, con, con eso con veneno ¿Ah? Se la tiró con veneno y que bueno, si yo, yo sería como Rivarola Que no, no critico nunca obviamente Voy a estar 20 años en el club Y ahí le contesta Rivarola Y conociendo a Herrera En algún momento le va a contestar Enzo Muñoz
5: ¿ah? Sí, lo último para ir cerrando Una parte de declaraciones de Sergio Vargas Se refirió también al tema de Herrera Y dijo que era un tema zanjado y sobre Bravo, que también deslizó Junior Herrera de esa posibilidad de, de ir a la U Dijo que hoy en día no tendría Precisamente el, un lugar En el conjunto universitario y, y las dos cositas para el final Y darle tiempo a Camilo también Gerardo Peluso anunció su retiro a los 66 años Recordemos que él dirigió también Deporte de Iquique, Ojin, Everton La U también y la selección paraguaya Y Luis Casanova Hoy día está de cumpleaños El jugador que fuera presentado el 6 de febrero Cumple 28 años
6: Parece que no escucharon bien lo que dije de gardo Marín gardo Marín en la columna de hoy ya, No es de ayer, ni de pasado, ni no, de antepasado Es no, de, hoy. de hoy La pueden leer, leer en, en, en el último el párrafo del Mercurio Dice que Chamaco Valdés contabilizó el gol del 16 Hace 25 años menos la NFP Es columna de hoy, no es columna de... Quienes no conocen
3: a Gardo Marín No, por... no, no, pero
6: es que dijo, Marín dijo algo en algún momento Pero ¿Sí? estamos hablando de Marín hoy sí. Y hoy dice que ese gol, 2-16 A Chamaco Valdés, él, él lo contabilizó Hace 25 años pero no la NFP. Bueno, ya nos queda poco tiempo. Camilo Vicencio, disculpa. Eh, ¿Qué nos puede indicar de la Católica?
0: Bueno, la Católica que eh, vamos eh, a confirmar que Fernando Pedri eh, finalmente se rumorea de que podía eh, partir a, a Emiratos Árabes, se habló de, de México también al principio, pero finalmente se queda en la Católica hasta diciembre, por lo menos que es cuando vence el, el contrato, el préstamo con el equipo cruzado esto porque finalmente no llegó ninguna oferta de Emiratos Árabes y acá si que llegara ahora, en este periodo de, de acá en adelante, hasta diciembre cualquier equipo también tendría que negociar con la Universidad Católica si quisiera llevárselo así que, bueno, se mantiene por lo menos hasta fin de año el delantero número 9 de la Católica pero como decíamos eh, habló en la, en la introducción del programa habló el director técnico eh, Ariel Holland de los diferentes temas respecto al retorno al fútbol chileno Dice que están absolutamente alineados con lo que dispongan las autoridades eh, sanitarias. Así que, bueno, ya están eh, preparados, solo que falta que les den eh, el, el ok, el visto bueno para que eh, puedan eh, comenzar a, a entrenar. Pero eh, ya pasando a escuchar uno de los audios, eh, se refiere a, a otras posibilidades que se mencionó durante, durante este receso, los trascendidos sobre la posible llegada de Pedro Pablo Hernández.
12: Una posibilidad bueno, Pablo es un excelente futbolista eh, y, y yo este, quise que él viniera independiente eh, así que eh, tengo una este, opinión calificada de él como persona y de él como futbolista pero no hemos hablado y, y la verdad es que son también trascendidos sí. de la prensa y claro, y como te dije... Este, en su momento, ¿no? Eh, nosotros realmente eh, esto ha hecho interrumpir el proceso lógico Perfecto. de, 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 de charlas, sí. claro, de evaluaciones, sí. porque estas charlas normalmente empiezan eh, con, con Tati, y, y, cuerpo técnico, directivos, eh, principio de mayo. Y ahí
0: la primera, entonces, de... El técnico Ariel Holland. Y el segundo audio del director técnico Cruzado habla sobre el trabajo táctico.
12: Bueno, hemos aprovechado el tiempo eh, con nuestros futbolistas y hemos hecho, la verdad que estoy muy, muy contento con ellos porque han hecho un esfuerzo enorme y han trabajado muy fuerte. Y no solamente en la parte física, con el plan que diseñó Facundo Peralta, el profe, sino también en áreas técnico-conceptuales que fuimos diseñando con, con el cuerpo técnico.
0: Ya, eso con las declaraciones del, del plantel actual de la, de la Universidad Católica del Trabajo, además añadir que se cumplieron 18 años desde ese título de la Católica del año 2002, aquella final contra Rangers de Talca, donde la Católica derrotó 4-0 al equipo eh, de Talca. El equipo dirigido por eh, de la Católica dirigido por Juvenal Olmos.
6: Sí, fue lo mejor que hizo en su carrera, lejos, Juvenal después lamentablemente no no le fue tan bien, llegó a la selección,
3: era como la esperanza para clasificar el, 2000, el 2006, fue horrible, horrible, hasta el día de hoy, y bueno, también estuvo bueno pasar por unir Española, en pero en Católica... Bueno, por algo llegó
6: la Católica, pero claro. ama, sí. Bombalé, en esa época, los que recuerdan le daba todos, la, la los, días, pebre, todos por, los días, por algo le decía Perro Verde, le daba todos los días a Bombalé, bueno, ellos estuvieron a punto de trabajar juntos en la sí. selección, porque iba sí, pues... a como ayudante a Bombalé, eh, se pelearon y Bombalé no había día que le diera cuando Bombalé era cadena nacional en Radio Nacional después en Radio Cero me parece eh, sí. y no le daba pero yo, yo escuchaba a Bombalé todos los días y le daba durísimo era no no lo, no lo soltó ni un minuto Bombalé a a, a Juana y tan así que en algún momento en un partido un preolímpico cuando clasifica segunda ronda Chile cuando está en la época de Villanueva de Pinilla sí, sí eh, se lo diga a Bombalé un gran, un gran error gracias muchachos, gracias Bien. Camilo gracias. Sí.
0: sí, no solamente para complementar ese equipo del 2002, donde estaba Milo, Milo Van Mirosevic, también estaba Cristian Álvarez ba Rodrigo Barreira Fra eh, Arancibia, también el Pollo Arancibia estaba también entre Bien. otros
6: y Eduardo, Eduardo Arancibia Fran Eduardo Arancibia claro, el hermano mayor, Franz Polo Eduardo y Roque, que no sé dónde está jugando ahora, pues, la última vez que lo vi estaba en Santiago Morning. Gracias muchachos, gracias Camilo Nicolás Enzo, gracias a René también, que ya cortó, así que vamos a ir a la pausa Gabriel y volvemos con todo el bloque live
1: Radio Portales le indica la hora
12: 14 horas 32 minutos
3: Bien, seguimos avanzando en el Estadio Portal y los metemos de inmediato con todo el deporte del, del mundo maravilloso de la hípica y con don Fabián Roja. Fabián, ¿qué tal? Buenas tardes. Fabián, ya estaremos con Fabián ahí para. Ahora sí, sí ahora le escucho. Que... Sí, está, siempre Roja? pasa. Muy bien, ¿y usted cómo está? ¿Cómo está el frío?
7: Todo, todo, todo bien. Acá en casa, eh, ya el, el local. Lo hemos abierto, ya no se dieron la autorización, así que eh, hay que seguir trabajando también. Así que hoy.
3: Pero, tomando eh, todas las precauciones, imagino, con mascarilla y protegiéndose de los de los clientes, ¿no?
7: Todas las precauciones habidas y por haber Carlos Alberto Bravo. ¿Qué le parece?
3: ¿A qué hora llega el para ir a comprarlo allá?
7: A la, hay dos, tí, dos entregas acá en el almacén. A las seis, ya. Ya, a las cinco y media y a las siete, así que.
3: ¿Qué tal las marraquetas? ¿Qué tal las marraquetas?
7: Pero buenísimas, Carlos.
3: Ya, perfecto, ok.
7: <ríe> Bien. Tenemos un invitado el día de hoy, Carlos. ¿Quién es? Eh, don Orlando Palma Campos. Lo tuvimos un tiempo atrás, pero ahora ya está radicado en Concepción, así que eh, vamos a conversar con él para ver cómo ha sido este periplo del viajar con sus ejemplares hasta la octava región Vamos a saludarlo de inmediato. Orlando Palma Campos, ¿cómo le va, señor? ¿Cómo está usted?
8: Hola, Fabián. Gusto saludarte. Muy bien, gracias a Dios.
7: Bueno, eh, estaba haciendo la introducción. Habíamos conversado tiempo atrás. Eh, tomó las maletas desde Santiago para irse a la octava región del país, en donde eh, prácticamente hay varios propietarios que se han ido para allá, debido a la situación de las cuarentenas que aún rigen en la región metropolitana. ¿Cómo ha sido este proceso, Orlando? También, ¿cómo ha estado la salud, la familia? Cuéntenos un poquito.
8: Bueno, mira, es un proceso como, como todo lo que estamos viviendo últimamente de estos meses, es por el tema de la contingencia. Lamentablemente, como hablamos la otra vez, esta situación ya no resiste más para, para todos los gremios hípicos. En el caso mío, como propietario y futuro preparador, digamos, como preparador de training estoy estoy ligado en, en ambas partes a la hipica y, y sin carrera esto ya no, no, no aguanto más. Entonces lo que tú, hay que agarrar la, la oportunidad que se van dando y en este caso tomé mis ejemplares y me llevé el 80% de ellos a correr a Concepción porque hay que buscar donde, donde la actividad esté activa. Pues y, y en eso estamos ahí con colaboración mutua con, con el preparador Raúl Venega. Estamos haciendo un trabajo interesante acá, así que esperamos adaptarnos pronto. Ya debutamos ayer con, un, con una figuración, un tercerito por ahí, así que el, espero el sábado volver a correr. Hay un par de potranca de dos años también que están esperando su, su debut en la octava región. Así que en, en eso, allí también hay, con, con apoyo de los propietarios, de, porque esos caballos corren con mis colores, pero son sociedades, entonces los propietarios confiaron en la decisión que estábamos tomando y tomamos las maletas y nos fuimos, Así que en, en eso estamos ahora tratando de, de salvar algo, porque no es, no es el escenario ideal, pero por lo menos estamos en actividad, que, que o sabes muy bien que el lo único que genera recursos también.
7: Claro, Orlando, en ese sentido, eh, tú bien nos dices eh, que ya estás en la octava en región, pero ¿qué has sabido? Porque eh, por ahí supimos como medio de comunicación que los jinetes que tendrían que viajar desde Santiago hasta la octava región, se le estaría pidiendo un examen PCR, según lo que comentó el presidente de los jinetes, José Moya, a todos en el partidor, se le estaría pidiendo el PCR para detectar si es negativo o positivo y que ingresen en una cuarentena en la octava región. No sé si, eh, si sabes algo de, de dicha noticia, cómo lo toman ustedes como preparadores, porque también... Eh, se acrecenta la masa caballar y han viajado también varios jinetes para para estar cumpliendo con compromisos que acá no pueden.
8: Mira, eh, con respecto a la noticia, me, me estoy enterando por ti, en verdad no, no lo sabía, pero acá al menos oficialmente aún no hay nada, así que todavía no, no hay ningún cambio al menos al reglamento, Ahora, yo entiendo todas las medidas de, de precaución que tiene que haber, la salud tiene que ser lo primero, acá el protocolo se está cumpliendo perfectamente, hay un hay un protocolo estricto, es igual, igual que en Santiago, en, en los hipódromos, donde se toma la temperatura al ingresar, eh, no puede haber ninguna persona externa al, al momento de, la, de las reuniones de carrera, es, es muy estricto. Eh, esto, este este que, que indica José, según lo que tú me indicas, eh, sería una medida más, pero también hay que sopesar, esto igual que lo, las decisiones que se toman a nivel gubernamental, que sopesar el tema de la pandemia y también el tema de, de la actividad, o sea, en el fondo que no tratar de afectar lo menos posible a la actividad, y sabemos muy bien que la cantidad de gimnasios que hay en Concepción no no es el número necesario para a, para poder soportar una reunión de 13 carreras a partir del completo como están siendo la última jornada en Concepción, entonces habría que poner en equilibrio también también, uno, el cumplimiento de los jinetes de acá, locales, para que en el fondo se cumplan todos los compromisos que hay. Y dos, si es que hay, hay hay alguna medida, tiene que ser con la flexibilidad necesaria para poder cumplir con todos los compromisos que se puedan adquirir, porque no sé si hoy día existe la masa de jinetes necesaria para cumplir con las reuniones actuales de Concepción.
7: Es que ese es el punto el que quería tocar también, Orlando, porque, claro... Acá no es, nosotros lo estuvimos conversando hace dos semanas, que hubo varios retiros, sobre todo en las eh, últimas eh, carreras, debido a la ausencia de jinetes. Hubo por ahí algunas eh, recriminaciones, o por ahí algunas eh, com comuni comunicaciones de parte de algunos jinetes, como por ejemplo la yuqueta Camila Soto, en donde sentía que era injusto que viajaran jockeys de Santiago a correr a Concepción, pero claro, tú también me manifiestas eh, lo mismo: de que eh, no es tanto los eh, jinetes que están habituados en la octava región, y debido a que también la masa caballar ha crecido, ha crecido bastante, sobre todo en las últimas semanas, llegando a estar cerca de 400 eh, pecereras ocupadas con 400 ejemplares, eh, también eh, sufre la demanda de tener a más jinetes, es por eso que han estado viajando Alexis Cordero, Marcelo Cordero también por ahí hemos visto, y otros jinetes que están como aprendices, como es el caso de Luis Diego Mengini, también de Ibu Rejola, ¿no es así?
8: Exactamente. Entonces, uno de los jinetes que... No, ejemplar. Y, y te, te agrego otra cosa, yo tuve tu una idea acá con Luis, que el presidente de los preparadores de acá del jurídico, y él me indicaba lo súper cierto, que está bien lo requerimiento requ de presidente. Pero en algún momento, hoy día Concepción tiene la gran oportunidad de el ojo Pobre Latinoamérica que está con actividad De Chile es el único, por lo tanto El juego se ha notado en el juego Donde está mucho más alto De hecho de una jornada normal de día aparte Hay muchas más carreras Por lo tanto esto es un beneficio para todos Yo creo que aquí esto es toda una libre competencia Y si un jockey tiene Competencia necesaria para que un preparador Lo elija para su ejemplar Te aseguro que va a tener trabajo igual Lo que pasa es que van a haber otros que van a tener trabajo también Porque esto se aumenta Entonces yo no, yo no creo que haya que tener miedo porque llega una competencia al contrario, llega una competencia pero también llegan cinco o seis caballos más por carrera, por lo tanto hay más oportunidades de correr también para Camila entonces eso es lo que tenemos que unirnos todos los gremios para que no, no empezar a criticar las decisiones sino que aportar dentro de las decisiones que podemos, que hoy, hoy día
7: Bueno, estamos conversando con Orlando Palma Campos, acá completamente en vivo y en directo por en Portales, de Radio Portales. Eh, Vamos a una pausa, Orlando, para seguir conversando la actualidad de la hípica, sobre todo de la hípica penquista que está en el ojo de todo Sudamérica, y debido a que acá en Chile es el país que más se venden las apuestas de la hípica y sobre todo que hay solamente una plataforma. Vamos a la pausa vamos al Hipódromo Chile ya volvemos
1: Gracias a los superdividendos tu Hipódromo Chile siempre te paga más juega en teletrack.cl descarga gratis la nueva aplicación de tu Hipódromo Chile que siempre te paga más
7: siempre paga más el hipódromo Chile, ¿no es así, Carlos Alberto Graón?
3: Pero siempre ha pagado más y por eso estamos ansiosos con la vuelta de la hípica algún día para, para disfrutar justamente de, de, del hipódromo. Pero lo estoy escuchando con atención, Sica, con esta interesante entrevista con Orlando Palma Campos, que habla justamente de lo que está ocurriendo en la octava región de nuestro país.
7: Claro. Eh, tocabas un punto bien importante, Orlando, porque hacía una introducción antes de ir a la pausa. En Chile... Debe ser el país que más se vende en cuanto a las apuestas de la hípica. Pero también eh, en ese sentido, el crítico Concepción, todos eh, los números lo dicen, lamentablemente es el hipódromo el que menos vende. Sin embargo, al estar hoy en día el único hipódromo acá en Chile con actividad, los números han crecido bastantes. Incluso con solamente una plataforma como Teletrack.cl pero eso hay que añadirle lo que conversamos en esta entrevista Orlando el viaje de distintos propietarios que se animan con sus ejemplares desde Santiago a Concepción como por ejemplo eh, el, tu, propiedad, tu propiedad como Orlando Palma Campos también Portinegrita, tu primo hay otros estudios como el Estud Cacique Estud, el mágico Charlie pero hemos visto estos estudios humilde. ¿Qué crees tú que pasa que grandes criaderos eh, o, o propietarios de, de gran renombre en nuestro país no, no toman esta iniciativa de viajar a Concepción eh, en un mes que fue inolvidable para la institución con siete reuniones? Eh, podríamos revisar muchos programas y es muy difícil encontrar que en un mes se realicen siete reuniones, pero ¿qué crees tú que estás eh, involucrado también ahí, qué pasa con, con estos propietarios que, que tienen quizás un, una situación económica aún mejor que, que pre, propietarios más humildes como los mencionados y el por qué no viajan con sus ejemplares para estar eh, en animación de, de las distintas carreras que se realizan en el hipódromo penquista
8: Fabián, lo que pasa es que yo creo que esta es lamentablemente una medida de emergencia entonces la emergencia hoy día en todos los ámbitos del país la, la tiene la clase media, no no la tiene el 20% más rico del país. Es lo mismo pasa en la hípica. Entonces yo creo que esta, esta medida la hemos tomado la clase media de la hípica en el fondo que puede tomar... Eh, lo, tener un igual costear un viaje que igual es caro a, a Concepción y poder llevar los ejemplares para allá pero pero porque tenemos la necesidad de generar recursos, hay, hay propietarios más grandes que son aras, creadores etcétera no tienen la necesidad de de hacerlo, por lo tanto tienen una espalda mayor que aguantan este tiempo, aguantan más meses por lo menos, yo no te digo que van a aguantar un año sin actividad, pero sí por lo menos pueden aguantar un par de meses más que nosotros yo creo que por eso, ahora independiente que sea una actividad o una iniciativa de emergencia yo creo que buenísimo para el hipódromo de Concepción porque tal como conversábamos con Luis Leal a lo mejor no el 100%, pero un 50% de estos caballos que nosotros trajimos para acá se van a quedar acá, y van a generar que, esta, que esto no sea simplemente un veranito de San Juan Orlando? Para, sino que sea un, un, de verdad
7: una solución para lo que venía ocurriendo en Medio Camino. Orlando, y en ese sentido también, con la ida de varios ejemplares, eh, demuestra un atractivo mayor, sobre todo aún cuando los números indican que muchos de los ejemplares que van desde Santiago a Concepción no es que se le haga la tarea muy fácil, porque en Concepción también hay una competencia y una competencia de altísimo nivel en el último tiempo y eso ha quedado demostrado. Hemos visto en el reflejo, por ejemplo, de Gran Pana y entre otros ejemplares, estoy poniendo a Gran Pana porque, eh, claro, ha logrado dos triunfos en el último tiempo, pero también le costó en su debut. Quizás como ese tercero que tuvo eh, tu mismo ejemplar el día de ayer y yo quizás en los próximos días lo podemos ver triunfar y eso el apostador también le va tomando un interés que eh, no lo tenía en sus retinas a la hora de ver las carreras en Concepción y eso ha quedado demostrado en este último tiempo no sé qué te parece que me puedes acotar también Orlando
8: guardando las proporciones es como cuando cuando un, un caballo gana el ensayo y va a desafiar al que ganó el Sander... Eh, hay, una atractiva, hay un atractivo, hay un amor que el apostador le interesa y atrae más público, yo creo que lo mismo pasa acá todo el mundo está viendo a, a ver si los caballos de Santiago, de Viña, van y le ganan a los de Concepción y los de Con hay, hay una especie de en, en redes sociales, se nota mucho entusiasmo por, esta, por estas batallas que se están dando y como dices tú no es pan comido, como, como muchos piensan que los caballos de Santiago son superiores a los de Concepción, no es así hay, hay variables, porque ex existe la localidad también en la Ivina y efectivamente hay un tiempo de adaptación para los ejemplares no es que uno, uno llegue y piensa efectivamente, por ejemplo mi caballo y yo, corrió contra caballos superiores en Santiago y en Viña del Mar pero tenía que adaptarse a una pista que es diferente, que hay una, una lluvia torrencial toda la semana acá, tienen que trabajar con lluvia, cosas, eh, elementos que no están acostumbrados ellos en el día a día, por lo tanto tienen que adaptarse primero para poder empezar a competir de igual a igual. Y ese es el atractivo, imagínate, hay un caballo hoy día como Gran Torino, que todo el mundo lo quiere derrotar, y, y entonces todo el mundo... Eh, en el fondo, eh, se va a, a todos los apostadores les va llamando mucho más la atención. Y es no. un atractivo adicional, pues, es un incentivo un porque al momento de llamar la atención de los apostadores hay más juegos y esto es un círculo virtuoso, que hay más premios para los jinetes hay más premios para los preparadores, hay más premios para los propietarios y la hípica de Concepción va a levantar.
7: Claro, una hípica que en el último tiempo incluso, el año pasado sonó mucho de que se podría cerrar incluso debido a... Además a caballar, pero debido al incremento considerable en estos últimos meses, creo que la pandemia la ha venido muy bien a, a Concepción, eh, guardando todas las proporciones y con todo el respeto a todas las familias que lo han pasado mal en, en estas eh, eh, circunstancias, en esta época. Eh. Un abrazo muy fuerte para todos aquellos, pero como institución creo que Medio Camino eh, ha sacado la tarea adelante este mes y creo que ha sido el gran ganador de esta carrera contra la pandemia. Eh, Orlando, mencionabas por ahí la pista, la lluvia. Eh, ¿Qué es lo que más les afecta, les afecta a estos competidores de Santiago que quizás llegan con un pergamino mejor a los que están corriendo en Concepción? pero que cuesta mucho adaptarse a la pista. Cuéntanos algo de lo que has podido ver eh, en este, en esta semana, ya que llevas en Concepción.
8: Mira, un, un, aprovecho de hacer un elogio público a la persona que está encargada de la pista, porque es una, es una mesa de billar, la pista número uno de Concepción es, es muy, muy buena. En la televisión se aprecia algo, pero en vivo de verdad que es una pista que no tiene hoyos yo creo que los caballos de Santiago envidian muchísimo el la pista que hay acá entonces adaptarse a esta pista les digo medio en broma pero les incomoda porque no, no tienen que hacerle el quita todos los hoyos que hay en la pista del club Ípico de Santiago por ejemplo que aprovecho de, de mencionarlo que es súper complejo trabajar en las mañanas sobre todo cuando llueve que en el Club Igo de Santiago eh, eh, tiene muchos pollos esa pista. no eh, Hay que hacerle el kit de la pista 2, la pista 3. Com se complica el trabajo matutino. Volviendo a tu pregunta, en relación a la, a la pista de, de Concepción, yo te diría que es una ventaja, porque es una pista de verdad muy buena. Y eh, lo que más complica es el, en el día a día la lluvia constante, te diría, porque no se puede trabajar tranquilo. Hay que aprovechar los claros de sin lluvia para sacar a lo para los caballos, porque si no... Pueden encontrar un resfrío porque no están acostumbrados a este clima. Hay mucho frío, por lo tanto, por ejemplo, nosotros ocupamos vitamina C para prevenir un poquito el frío, eh, o sea, los, los resfríos, y hay que prepararlos porque no, compramos unas capas bien abrigadas, porque a los, los primeros días al menos complica que se adapten al clima, yo diría que eso es lo principal, por eso y por los entrenamientos, porque claro el entrenamiento constante de acá de Santiago que aquí no tienes problema en todos los días galopar al ritmo que tú quieras, allá tienes que aprovechar
7: los claridos que hay de tiempo para poder salir a hacer su entrenamiento diario Bueno, eh, Orlando como sabes en, en los medios de comunicación el tiempo es oro estamos llegando ya al final de esta transmisión de, de Estadio en Portales, para, para finalizar, si quieres dejar algún saludo para, para la afición que está escuchando y quizás eh, quiere, quiere conocer un poco más de la hípica, eh, la invitación es a que conozcan eh, Medio Camino Concepción, ¿no? Sí, es un, es un, como decías tú
8: hay un atractivo interesante hoy en día que son los desafíos entre los santiaguinos, viñamarinos y, y penquistas y que la entretenida la competencia en momentos donde en verdad la población mundial chilena no la está pasando bien, de repente una lagunita de, de entretención no le hace mal a nadie, yo creo que la hípica aparte de, de todas de las fuentes laborales que entrega, también genera esta distracción que es, es muy necesaria para pa la mente del ser humano, así que eso, dejarlo de invitado a que, que que vean las carreras, que se apasionen, pues seguramente vamos a tener nuevos hípicos en este tiempo y, y eso, que vean lo bonito de esta actividad, que, que es una actividad muy apasionante.
7: ¿Le corre algo el sábado? Los dos de, los dos de, de hierro, y yo y el, el auto, así que espero que se adapten un poquito más y ahora sí salga el primer triunfo, benquito. Bueno, muchas gracias, Orlando, por este contacto y, y también por aclararnos muchas dudas de lo que está pasando en medio camino, Concepción, nos quedamos eh, contentos con, con esta masa caballar que ha ido incrementando y también eh, esperemos que el triunfo salga muy, muy pronto, querido Orlando.
8: Muchas gracias, Fabián. Saludos a todos, que estén muy bien.
7: Ahí estaba Carlos Alberto Bravo. Sí, el contacto del Oye, día de hoy.
3: tengo una pregunta. Tengo una pregunta. Gran Torino, ¿lo puede derrotar Careguante o no?
7: No, por nada del mundo, yo creo que podría derrotar. En Concepción, sobre todo, Careguante a Gran Torino.
3: Usted sabe que a mí siempre me están escribiendo, usted sabe, gente de la hípica, y por eso le hacía la pregunta. Entonces, ni Don Rafa, ni Mono Pituco, dime tú ni Careguante, son rivales para Gran Torino en este minuto, ¿no?
7: Ojo, quizás por ahí uno de los que me nombró como Mono Pituco, que no tuvo un buen debut en Concepción, ya. pero quizás eh, pueda lograr el triunfo en los próximos días, es eh, un buen caballo, a no tenerlo... Ya a tenerlo en consideración. Hay que, anot
3: hay que anotarlo, hay que anotarlo. Claro, ¿Mm?
7: en, las próximas, eh, en las próximas reuniones. Todo lo que hemos nombrado en alguna oportunidad, después vuelven al triunfo. No sé si se acuerda que nosotros nos caímos muy fuerte con gran pan en su oportunidad. Sí. Ya, ya ha logrado dos triunfos consecutivos, así que siga todos los. Eh, que siempre hay reuniones. revanchas. Siempre, siempre, siempre.
3: Siempre. Bien, Fabián, que tengas una muy buena tarde y nos reencontramos mañana con todo el mundo peladito, cachao Fabián?
7: Carlos.
3: Gabriel González Hidalgo, muy gentil como siempre, mañana a 13 horas 30 minutos, volvemos para hacer Estadio en Portales. Gracias, buenas tardes, hasta mañana.
2: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva.